0: Agenda cheia nesta edição do Visão Global. As eleições no Brasil, as anexações russas de territórios ucranianos, as manifestações no Irão e o ponto da situação do independentismo catalão, cinco anos depois do referendo que acabou por dar em nada. Bem-vindos. a escolher o próximo inquilino do Palácio do Planalto e a decisão pode nem precisar de uma segunda volta. Tudo pode ficar decidido já hoje. A reportagem
1: do enviado de 1 ao Brasil, Nuno Amaral. Logo à noite há de saber se parte, pelo menos parte, do que aí vem para o Brasil. As sondagens, muitas sondagens, apontam Lula como vencedor já hoje.
2: E dia 2 de outubro
1: é o dia da gente dizer Os poderosos tentaram
3: matar uma, duas ontem roda Mas a primavera chegou
1: Conhecidas as projeções, no último comício de campanha Bolsonaro era inequívoco com o um remoto
4: O maior ladrão da história do Brasil Não voltarão, porque nós vamos vencer no primeiro
5: turno.
1: O tema da corrupção dominou a campanha Lula. Esse cidadão tem passar para a sociedade a ideia que é honesto. Tentar passar a ideia que os filhos dele são honestos. E Bolsonaro. Vocês
4: sabem quem é Jair Bolsonaro e sabem muito bem quem é Lula da Silva. O maior ladrão da história do Brasil.
1: Desde o início que as eleições presidenciais no Brasil têm dois protagonistas pelo meio de 12 candidatos. Opiniões que geram fraturas, litígios entre famílias... Amigos, ali uns metros fala-se de política, junto a uma das caras das praias mais conhecidas do Brasil.
6: Estamos no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.
1: A um quarteirão da Avenida
6: Atlântica. Um boteco.
1: Isso, vamos ao boteco, ao bar. E aqui no Rio é conhecido como Pé Sujo, entendeu? Ao boteco do Pé Sujo, contrário de fino, de chique.
6: Estão todo mundo apreensivos. São apreensivos.
1: Os clientes apreensivos com o sentido de voto, no domingo.
6: porque está tá, tá dividido. Ou seja, uma parte é Bolsonaro, outra parte é.. É Lula, é voto secreto, super secreto.
1: O dono do boteco diz que o voto é coisa que não se expressa, o balcão está dividido.
6: José Rodrigues. José
1: Rodrigues, o senhor deste microcosmos do Brasil.
6: É, a gente não pode nem exatamente nem falar para quem vai votar, que está perigoso falar. Agora eu não jogo que o
1: país ficou dividido. Chegue-se aqui, mais perto do microfone. Se
6: tu falar que é Lula, tu é um monstro. Se tu falar que é Bolsonaro... É um monstro.
1: Termos duros, o ambiente merece uma música. Cidade maravilhosa. O cantor. Ricardo Londrini. Ricardo Londrini já apoiou Lula, já apoiou ah, Bolsonaro, Bolsonaro, agora não sabe quem apoia. Houve-se briga.
0: Eu te bebendo aqui, de vez em quando, isso é uma discussão, entendeu? Tem que até apartar. Que vai... Se não, os outros não segurarem, pode ser até briga. O colega de
1: cerveja corrige: a luta não chegou ainda.
6: Ainda não chegou a briga de fato, mas. Os ânimos ficaram bem exaltados. Para atenuar extremos e
1: reações emotivas, a leitura com base em estatísticas. Teresa Berger, uma portuguesa, vereadora de assuntos sociais na Prefeitura, na Câmara do Rio de Janeiro.
7: Nós hoje temos no Brasil 33 milhões de pessoas passando fome. No Rio de Janeiro, são mais de 100 mil crianças numa faixa etária de zero a seis anos que vivem em total miséria. Nós falamos da população em situação de rua, mas nós temos 100 mil crianças de 0 a 6 anos que ainda passam fome.
1: Teresa Berger, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, conhece o piso escorregadio da cidade, da política.
7: Nós temos nas ruas do Rio de Janeiro possivelmente mais de 15 mil pessoas. E isso é muito triste, porque são pessoas que não têm o mínimo de dignidade. Não lhes é dada nenhuma oportunidade. Então, ficam aí jogadas. Vou cantar um pouquinho. Sou nós do morro, sou resistência, sou Vidigal. Na favela
1: de Vidigal, no Rio de Janeiro, um presépio encavalitado num morro, dois irmãos à noite, vida crua durante o tempo todo na favela, comunidade da Zona Sul,
6: zona chique. Em período de eleição, aí vem aí, promete muita coisa e tal, mas, mas aqui nós temos algo em torno de 35 mil moradores.
1: Mais do que isso, talvez, a viver com o salário mínimo. À volta de 235 euros por mês. Outros, poucos, muito menos, vivem do tráfico de drogas. O
6: grande bandido, o grande mafioso, ele não mora na favela.
1: O crime diz... Está na Zona Nobre do Rio de Janeiro, ali bem ao lado. Aqui
6: em Copacabana, Leblon, Ipanema. Só que o criminoso ali ele tem um, um diploma universitário. Apresente-se, por favor. Ah, eu me chamo Sebastião Aleluia. Eu tenho 62 anos.
1: Aleluia já foi presidente da Associação de Moradores da Favela do Vidigal. Senta agora um regresso ao passado.
6: Você encontra aqui na Favela do Vidigal pessoas passando fome, passando necessidade, não têm o pão para botar na mesa.
1: Sebastião Aleluia conhece as curvas, as contracurvas, os cadafalsos, as ladeiras íngremes desta favela junto ao Leblon, zona nobre do Rio de Janeiro, sabe o que falta aqui.
6: Erradicar a fome e depois... Tratar assim, cair pesado para tratar da questão do saneamento básico.
1: E diz o líder comunitário, aleluia, que as classes média, alta e muito altas do Brasil não perdoam a altura em que os pobres saíram da sombra.
6: Os negros da universidade, se incomodou muitas pessoas, a gente podia adquirir um, um carro, um bem de consumo, enfim. Ele erradicou a fome, não tinha fome. Ele,
1: Lula da Silva,
6: homem em quem Sebastião
1: Aleluia vai votar. E um cheirinho de português, de Portugal? É honesto, é honesto. Isso já é uma característica, não, 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 não é corrupto coisa que os governos anteriores foram a maior corrupção existente, talvez, no mundo. Ele, Bolsonaro, na leitura de António Cardão, antigo conselheiro das comunidades portuguesas, que percebe as motivações de quem apoia o presidente recandidato.
6: Tem as suas razões, tem as suas razões. É, foi um governo que acabou, assim, não acabou
1: ainda, mas está acabando com a corrupção. Né? Logo à noite, já se sabe parte do peso destes argumentos, 156 milhões de eleitores são obrigados a ir às urnas, combate à fome, criação de emprego, melhoria das condições de saúde, dominam as preocupações dos brasileiros e, claro, o combate à corrupção. De um lado...
4: Deus, pátria, família e liberdade!
1: E do outro... A gente vai
4: exalar...
1: O perfume das pétalas, das rosas que este país vai plantar. Já hoje, ou dia 30, sabe-se quem vai ser o novo presidente do Brasil. A reportagem
0: de Nuno Amaral, enviado especial de Antinon às eleições no Brasil. Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde. De facto, há aqui a possibilidade de vitória de Lula da Silva, já este domingo, sem necessidade de uma segunda volta. Houve sondagens a indicarem isso mesmo até ao fim da campanha.
2: Sim, de facto, até ao momento que se é registado, sobretudo desde agosto e ao longo do mês de setembro, foi uma subida de Lula da Silva. Quando são retirados os votos dos indecisos e dos os brancos e os nulos dessas sondagens, quando são contabilizados apenas os votos válidos, consistentemente Lula tem aparecido com muito próximo de 50% até... Acima dos 50% dos votos, o que uh, lhe permitiria ir a uma, a uma, uh, vencer a eleição à primeira volta. No entanto, há três ou quatro aspectos que eu julgo que não são de suma importância neste momento. Em primeiro lugar, a questão do voto, uh, uh, do voto escondido. Será as -se vergonhado? Uh, a percentagem desse voto envergonhado? Desse uh, voto envergonhado? Uh, não, não sabemos, mas também poderá pesar tanto para Lula como eventualmente para Bolsonaro, uma vez que são dois candidatos com taxas de rejeição altas, um, e são dois candidatos que têm narrativas construídas pelos adversários sólidas contra si, ou seja, Lula a questão da corrupção do PT, Bolsonaro a questão do seu autoritarismo e da incompetente gestão da pandemia. O, o, o segundo aspecto que poderá também distorcer ou alterar estes resultados é a questão da abstenção, portanto o voto é obrigatório no Brasil mas só para aqueles que, os eleitores que são maiores de 18 anos e menores de 70. Portanto, aquela franja do eleitorado entre os 16 e os 18, uma vez que o voto é, é, é permitido a partir dos 16 anos no Brasil e acima dos 70 anos não é o voto obrigatório, as taxas de abstenção nessas duas franjas, a, ou a, a mobilização ou não mobilização desses eleitores, poderá também ser importante para corroborar os resultados das sondagens. E finalmente a própria abstenção em si mesma, ou seja, aqueles que entre os 18 e os 70 anos preferem pagar uma multa a uh, ir votar, uh, num cenário de grande polarização, num cenário em que os candidatos que estão uh, abaixo do primeiro e do segundo não têm demonstrado propriamente uma grande capacidade de mobilização, uh, Simone Tebet está na casa dos 4, 5%, o Ciro tem vindo a perder gás uh, e provavelmente não terá muito mais do que 5, 6%. Um, e isto parece estar a reduzir aquilo que poderia ser uma oferta alternativa aos dois principais candidatos, o que poderá levar a que alguns se refugiem na abstenção um, 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 e não vão votar. Portanto, digamos que nos últimos anos uh, nos habituámos a ter algumas surpresas com sondagens, uh, digamos também que o sistema brasileiro, por exemplo, não é tão propenso... A surpresas como o norte-americano, uma vez que não há um colégio eleitoral, não há voto maioritário, não há variáveis que transformam e que multiplicam a eleição do presidente norte-americano em, em 51 mil eleições. Aqui há uma eleição onde cada cidadão vote, vale um voto, não há colégio eleitoral e a é contabilidade do resultado ao final da noite. Um, no entanto, eu diria que não é. Preciso é, estar é, não seria, é preciso estar prudente e não seria surpreendente, eu diria que por enquanto. Surpreender-me ia mais uma vitória de Lula à primeira volta do que uma segunda volta entre os dois, os dois primeiros candidatos.
0: A pobreza e a fome foram temas centrais na campanha eleitoral este ano. A inflação está a afetar o Brasil como afeta outros países O mundo. A insegurança alimentar dos brasileiros está em níveis elevadíssimos. Ouvíamos na reportagem de Nuno Amaral 33 milhões de brasileiros com fome. Um em cada três brasileiros a dizer que teve dificuldades recentemente para alimentar a família. Foi sobretudo por isto que o Lula da Silva conseguiu colocar-se numa aparentemente confortável pole position para estas eleições, Felipe.
2: Bem, digamos que se tivesse havido uma gestão minimamente coerente e adequada da pandemia e um empenho efetivo por parte do governo se tivesse empenhado efetivamente na resolução dessa questão, e que o Presidente tivesse projetado uma imagem de preocupação com a questão da pandemia, provavelmente uma parte deste, deste, desta rejeição em relação a Bolsonaro não estaria hoje presente. Mas, Porque, Filipe,
0: Jair poderia... Bolsonaro ainda reforçou significativamente o programa de assistência, o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, baixou o preço dos combustíveis e até teve uma reação positiva nas sondagens. O certo é que nas últimas duas semanas, Lula começou a distanciar-se outra vez. Isto uhum. uh, significará que o eleitorado mais, mais pobre, mais carenciado, acredita mais em Lula do que em Bolsonaro no que respeita uh, às políticas sociais?
2: Eu tendo a não, nunca minorizar aquilo que são as opções do eleitorado. Como consigo perceber, e julgo que muitos de nós conseguimos perceber as razões pelas quais Bolsonaro ganhou uh, em 2018, também conseguiremos perceber que o eleitorado não se ilude perante dois ou três gestos de última hora de um presidente que, apesar de ter manifestado durante muito tempo a preocupação com o encerramento da economia e tudo mais, depois não estabeleceu uma relação minimamente empática com as vítimas da pandemia. Enquanto da que Lula
0: da Silva governou entre 2003 e 2010 com um programa social muito sustentado, uhum. com o qual esmagou a fome e a pobreza, ajudado nessa altura também pelo boom, dos recursos Exatamente. naturais nessa década Exatamente. de Bolsonaro, Exatamente. talvez os brasileiros pensem que os auxílios são mais mais táticos, mais calculistas a pensar em eleições
2: vamos ver, houve uma uma houve duas, Lula abusou de duas grandes vantagens entre 2013 e, e, e 1 de janeiro de 2011, quando foi presidente que lhe permitiram eleger e reeleger também, e permitiram também a eleição e a reeleição de Dilma Rousseff foi em primeiro lugar é, o controle da inflação que foi deixado pelo governo anterior. mesmo Portanto, mas que é o obra governo,
0: do governo de Fernando Henrique Cardoso.
2: De Fernando Henrique Cardoso, é a obra dos dois governos de Fernando Henrique Cardoso e do último governo de Itamar Franco, ou do, do governo também de, de Itamar Franco quando estava Fernando Henrique Cardoso. O segundo aspecto também que conta a favor daquele contexto foi, de facto, a subida das, do preço das matérias-primas que permitiu à América Latina ter durante um período de limitado de tempo uma centralidade que não voltou a ter depois dessa, desse período e que não tinha tido nos anos eh, anteriores. Eh, dito isto, eh, não há também, no entanto, que desvalorizar o facto que houve uma vontade por parte daquele governo de, por exemplo, eh, diminuir a dívida externa eh, brasileira eh, e de implementar o início de políticas de redistribuição Olha, saber, da, né? da, da, da riqueza. De políticas de redistribuição que não, se não assumiram a forma de um Estado social eh, como nós temos na Europa, mas que assumiram uma forma de, de, de subsidiar diretamente as famílias, de assistencialismo, mas que provavelmente eram fundamental tendo em conta o Estado em que se encontrava naquele momento em termos de desigualdade e de pobreza uma parte substancial da população brasileira. Portanto, o Lula que, talvez, da Silva ainda está a hoje a
0: capitalizar disso uh, mesmo junto do eleitorado.
2: Tendo em conta estas sondagens e sobretudo tendo em conta aquilo que é a tónica da campanha de Lula, tudo indica que sim, uma vez que Lula não se cansa inclusivamente de, de, de tapar, de não mencionar aquilo que foram os anos dos governos de Dilma e de sublinhar o período de, 2000, de, de 2002 a 2010. E neste momento, de, de... Felipe,
0: quais são os planos económicos do Lula da Silva para o Brasil?
2: É um grande mistério, é um grande mistério, porque Lula foi obrigada a ter uma coligação heterogénea, que parece... Parece estar a funcionar, mas que vai englobar desde gente do velho PSDB, como o seu vice-presidente-geral de Alquim, conjugada também com o apoio, por exemplo, de Henrique Meireles, que foi governador do Banco Central no tempo de Lula e foi ministro também da Fazenda de Michel Temer, um, que era um pouco o bicho-papão e o demónio, um dos demónios, contra os quais o PT uh, uh, bradava uh, há quatro anos e, e, e há seis anos, quando se deu a destituição de Dilma, e isto conjugar estas linhas mais ao centro, ou mais ao centro-direita até, com uh, o, o apoio tradicional da esquerda, que chega até à esquerda radical brasileira. Portanto, uh, isto dificultou o surgir de um programa. Outro aspecto que dificultou, obviamente, foi o facto de não pretender lançar medidas para que estas não possam ser atacadas escrutinadas pelos adversários e assim fica tudo um pouco no limbo, sendo que se houver uma segunda volta, aí é provável que a pressão, sobretudo por parte dos empresários, da classe empresarial, das profissões liberais, das denominadas elites brasileiras, aumente no sentido de obrigar Lula de a... Lula Silva Silva dizer ao que vai. No caso, Lula Silva a dizer ao que vai, porque para uma segunda volta a probabilidade de vitória aumentará em relação a uma vitória à primeira volta. Jair
0: Bolsonaro ganhou há quatro anos insistindo muito nas questões da corrupção, de Lula da Silva e do PT. Este ano voltou a bater nessa tecla, mas aparentemente já sem os mesmos efeitos. Porquê?
2: Porque quatro anos são muito são uma eternidade em política e porque, quer se queira, quer não, o que está hoje em julgamento. Não são os anos do governo do PT, são os quatro anos do primeiro governo, não saberemos se o único, por enquanto, Jair Bolsonaro. Bolsonaro Portanto, foi um, eleito em um 2018
0: balance... com a promessa de limpar a corrupção e de modernizar a economia do Brasil. Que balanço se pode fazer do mandato de Bolsonaro nessas duas áreas?
2: Bom, em termos de corrupção, sabemos hoje que envolve a família do Presidente e o seu governo num conjunto de problemas que eh, pode configurar também a prática de crimes semelhantes, eh, talvez não na dimensão, mas semelhantes do ponto de vista eh, do, do, do crime em si mesmo, a outros que foram configurados por outros governantes. Portanto, esse é o primeiro aspecto que descredibiliza Bolsonaro. Do ponto de vista da governação económica, não houve praticamente grandes medidas de privatização, ao contrário do que era indicado no programa anterior, sobretudo porque, eh, como qualquer governante que tem exercido o poder nos últimos dois, três anos, teve que atravessar uma pandemia, o que acabou por suspender, em boa parte, as suas medidas. Obviamente que também para isto conta o seu, a, sua, a forma pouco pragmática do ponto de vista das palavras com que Bolsonaro governa, mas, por outro lado, o Bolsonaro é, poderá ser penalizado pelo seu pragmatismo excessivo, uma vez que acabou por fazer um acordo semelhante ao de todos os outros governantes com o denominado Centrão, com partidos sem base ideológica ou com base ideológica muito tênue, que chegam a acordos com o Executivo exclusivamente numa lógica de distribuição do dinheiro para as suas regiões e para os seus movimentos políticos. Uma lógica de poder. Numa lógica de distribuição do dinheiro, de poder através do dinheiro. Jair
0: Bolsonaro tem repetido que tem dúvidas sobre o sistema eletrónico de voto no Brasil. Será que já está a preparar o terreno para a contestação em caso de derrota?
2: Os indícios são que sim, e é evidente que se houver uma derrota à primeira volta, o ruído será maior, por dois aspectos. Em primeiro lugar, porque, vamos lá ver só nas últimas semanas, é que as sondagens começaram a apontar, a voltar a apontar para essa possibilidade. Em segundo lugar, como é evidente, uma vitória à primeira volta será sempre mais tangencial por parte do primeiro candidato do que uma vitória à segunda volta, ou seja, se Lula ganhar a primeira volta, ganhará por 50% mais um ou dois no máximo por cento dos votos. Se ganhar uma segunda volta, as sondagens indicam que poderá ganhar numa situação de mais conforto, com uma vantagem de 7, 8 ou 10 pontos. Portanto, logo aí, esses dois aspectos poderão contar a surpresa e a margem de vitória para a contestação. Depois sabemos também que foram encomendados já uns pseudo-estudos por parte do Partido Liberal, do Partido Bolsonaro, e que parece estar de uma forma um bocadinho trapalhona, Desculpas a expressão, Mário, mas a, a criar-se aqui uma envolvente que depois sirva para justificar alguma contestação.
0: Vasco Vasconcelos Romão, muito obrigado, muito boa tarde.
2: Obrigado, boa tarde, obrigado.
0: A morte de uma jovem curda, Massa Amini, de 22 anos, às mãos da Polícia dos Costumes, iraniana, uma jovem que foi presa por vestir-se de forma considerada inadequada e que depois morreu na prisão, gerou uma onda de protestos pelo país. Manifestações têm acontecido, sobretudo à noite, e em que se ouvem constantemente gritos por mais vida e liberdade para as mulheres iranianas. O presidente do Irão, Ebrahim Raisi, disse que a morte da jovem é lamentável e que as autoridades iam investigar, mas o caos, disse também o presidente, não será aceito. E, de facto, os protestos têm sido fortemente reprimidos. Já dezenas de pessoas morreram em confrontos no Irão, incluindo polícias e milícias para o regime. Bruno Reino de Sousa, docente de Direito Internacional na Universidade do Porto e na Universidade do Minho também, escreveu recentemente um artigo sobre o Irão para uma obra intitulada A Geopolítica do Irão. Professor, boa tarde. Vemos isto periodicamente no Irão há décadas. Protestos, por uma razão ou por outra, depois a calmia e o regime continua sempre. Por isso, não será surpreendente, digo eu, se acontecer o mesmo desta vez, o regime continuar.
8: Boa tarde. Sim, uh, a existência de protestos, a última grande, as últimas grandes manifestações foram em 2009, com a Revolução Verde, mas tem havido protestos desde a primavera de 2022. Uh, a expectativa, quer dizer, é difícil de, de medir, porque nós temos alguns fatores diferentes que não tínhamos uh, anteriormente nos, projetos, nos outros protestos. O uso das redes sociais, repara, as eleições que antecederam uh, este último presidente, não é? trouxeram a novidade do Telegram e o uso do Telegram. E, portanto, uma mobilização muito grande do eleitorado e, recordo-se, elevadíssima percentagem de população com menos de 30 anos uh, no Irã, e isso é, isso é muito interessante. E depois temos também um fator que já foi um fator também na Ucrânia, que é, a partir do momento em que nós começamos a ter a internet por satélite a ser fornecida, portanto, a dar uma oportunidade às populações de continuarem a comunicar e a trazer informação para o exterior furtando-se ou, ou não permitindo ao Estado aquilo que é o controlo natural sobre o fluxo de informação, nomeadamente um, um Estado como a República Islâmica do Irão São fatores que podem levar a que isto possa ter um desfecho diferente, assim como o agravamento das condições económicas que, como digo, já justificavam algumas, alguma instabilidade social eh, no início, de, na primavera deste de, de ano de 2022.
0: Portanto, não sabemos o que vai acontecer desta vez, mas nesse artigo que escreveu para o livro A Geopolítica do Irão, o professor defende que o regime em Teherão não só tem sido resiliente em relação às sanções de que tem sido alvo desde sempre, desde que existe a República Islâmica instaurada em 1979, como tem sabido reforçar-se com as sanções. Como é que
8: isso tem acontecido? Exatamente. Portanto, aquilo que é a queda dos molás, não é? a queda do regime dos molás, transformou-se um pouco num, numa, num, evento, num evento mais inesperado que se pode esperar, quase. E isso não tem acontecido, do meu ponto de vista, talvez porque o Irão tenha sabido eh, empregar uma estratégia de geometria variável que se compõe de três elementos. É a ideologia, por um lado, a, a criatividade, eh, ou, digamos assim, a inventividade, e eh, a, a assimetria. E isto permitiu ao regime pós-revolucionário adaptar-se à incerteza que marca eh, a política interna e as condições económicas do país eh, desde a Revolução Islâmica. Portanto, a ideologia? A ideologia eh, é, é algo que, para o que a, a, o papel das forças armadas tem contribuído imenso, e, portanto, recorde que logo após o período da Revolução o Irã confrontou uma guerra, ter vivido uma guerra logo após a independência terá ajudado a consolidar um pouco um, um, um espírito de unidade nacional A guerra de oito anos com o Iraque Exatamente, o combate às forças externas tem permitido eh, ao mesmo tempo ter uma unidade nacional voltada para o exterior, o que é benéfico para eh, que a população obvia aquilo que são as dificuldades internas. No longo prazo isto tem sido mais ou menos aquilo que tem permitido a estabilidade política e coesão nacional, digamos assim, em grosso modo. A inventividade? A inventividade relaciona-se com as capacidades eh, militares que o Irã tem conseguido manter. É um país que está sancionado uh, desde 79, mas é um país que, em termos de capacidades militares, pensamos assim mais ou menos como um, um, uns grandes armazéns. Tem de tudo. Tem fábrica da União Soviética, tem fábrica americana, inclusive tem fábrica inglês. E, portanto, com o, o, o acesso muito dificultado à tecnologia e, portanto, a peças para a manutenção, etc., não deixa de ser inacreditável como o Irão não só consegue manter aquelas capacidades como desenvolver capacidades de nicho. E estamos a falar de, de mísseis balísticos e que é extremamente útil na, na defesa antiaérea, isso é, é extremamente importante para aquele país. E também agora em campos novos, como por exemplo no domínio do espaço, o, o Irã tem consegue ter um embrião de um programa espacial, apesar de ter tido algumas dificuldades, e umas explosões, não ter tido muito sucesso, e também na, naquilo que é o domínio cibernético e portanto o Irão tem conseguido e nós vimos agora recentemente um choque diplomático enorme por causa das atividades do Irão junto na Albânia e que levou à expulsão, inclusive, ao corte de relações diplomáticas. O
0: Professor Bruno Rino de Souza apontava um terceiro eh, eixo, digamos assim, dessa força do Irão para conseguir Exato. resistir.
8: As sanções durante todos estes anos, que é a simetria. A simetria, a simetria traduz-se no quê? No primeiro, no, na simetria no, 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 no domínio militar. E, portanto, o Irão cria uma margem, uma margem de segurança imensa ao projetar o seu poder militar através do apoio de atores não estaduais. Começou a fazer isso muito eficazmente logo nos primeiros anos da, após a Revolução e tem continuado a fazê-lo, e é milícias chiitas uh, um pouco por toda a região. E essa assimetria agora recentemente tem-se uh, movido, como dizia, para o campo da, do, do, da, do cibernético, não é? para o espaço da internet, e o Irão tem conseguido... Uh, ser eficaz e causar e ser disruptivo também no domínio uh, no domínio de cibernético, não é? E é o que acresce o uma pequena dimensão tem estado a ser desenvolvida mais recentemente de uma espécie de um software power iraniano, de que é exemplo a, a Prece TV, portanto o canal de televisão, que tem as suas operações condicionadas aqui no espaço europeu, e também através de umas instituições que são as Bonyans, que são uma espécie de, de fundações caritativas, uma, uma, será a melhor maneira de traduzir isto, que através do, do que o Irão tem apoiado com contribuições de uma ótica benemérita, digamos assim, dissimulada, mas não deixa de ser essa perspectiva, apoiado com fundos pequenas movimentações islâmicas e viúvas de guerra, etc., inclusive no espaço europeu, sempre ligada à fé muçulmana e numa tentativa de promoção um do xismo, não é?
0: Agora, com estes protestos, há novas sanções ao Irã, dos Estados Unidos. Talvez haja novas sanções da Europa, o Irão. Mas tendo o Irão essa capacidade, não só de resistir, mas de se reforçar
8: face a sanções, então, se calhar, seria preciso rever as medidas políticas externas para o Irão. No fundo, o que é que a história das sanções nos mostra? A história das sanções mostra-nos que se o objetivo é mudanças de regime, elas são um instrumento extremamente ineficaz. O Irão é um exemplo disso mesmo. Se o objetivo é alterar a correlação de forças e um efeito a longo prazo, muito bem. Agora, o Irão é um exemplo de como as sanções têm sido eh, usadas como um garrote, mas no fundo o regime mantém-se. Agora é importante é que essa mudança e por isso é que estes protestos podem ser interessantes, essa mudança ocorra dentro do quadro do, digamos político e do e do quadro constitucional, digamos assim, que o Irão permite. Porque esta questão repare-se dos direitos das mulheres. O Irão é um regime em que juridicamente a vida de uma mulher vale metade da vida de um homem. Quer dizer, se um casal de irmãos for atacado na, na, na rua, quer dizer, as indemnizações para o homem são metade daquelas que serão para uma mulher. Mas acha
0: possível, quer professor, dizer... um cenário em que o regime faça algumas concessões em concreto às mulheres
8: para tentar baixar a tensão? Pois, repara, é isso é que é interessante pensarmos, porque pense num, num dado curiosíssimo. A filha do ex-presidente Rouhani foi uma das pessoas que foi presa nas manifestações. A filha de Rafa Sanjani. Isto não é novo, porque ela já tinha sido presa anteriormente. Há anos tem tido um papel, de, digamos assim, de oposição, moderada, àquilo que têm sido as políticas de uma linha mais dura. Portanto, que, voltando ao ponto inicial, esta questão do tema das mulheres e do direito das mulheres é um tema que é diferente dos temas que estiveram subjacentes às minhas manifestações anteriores e é um tema atrás do qual a sociedade civil internacional, e eu diria ocidental, se pode unir em torno do Irã. Não estão propriamente em causas apenas questões de política interna e as dificuldades económicas, não é? Repare-se, desde 2018, desde que os Estados Unidos saíram do, do acordo nuclear, houve uma desvalorização de 60% do real iraniano. Com uma inflação... Real é a moeda iraniana. O real é a moeda iraniana. E portanto, houve uma a inflação está a 40%. Real com I. Exatamente. Real com I é a moeda brasileira Exatamente, o real, exatamente. Portanto, a inflação está a 40% e portanto o Irão é um dos países mais instáveis para o investimento externo. E o Irão precisa do investimento externo desesperadamente. O que é que trazia o Acordo do Irão? Trazia esta, precisamente, estabilidade. E, portanto, o Irão precisa, desesperadamente, neste momento, de avanços no Acordo do Nuclear... Para permitir um desbloqueio, repara, os bens gelados do Irã são cerca de então, estimativas de 40 mil milhões e, no máximo, 120 mil milhões. Ao que acresceriam depois as vendas de petróleo, etc. Não é? Há sinais positivos nesta, nesta questão do domínio económico, eh, com a, a decisão de adesão à, à, à Organização de Cooperação de Xangai vai abrir perspectivas ao Irão mas, mas talvez não as, as, as suficientes por causa desta instabilidade e desta incerteza económica. Professor,
0: considerando que é docente de Direito Internacional na Universidade do Porto e na Universidade do Minho gostaria também de ouvir a sua opinião sobre este gesto agora de Vladimir Putin de anexar quatro regiões ucranianas depois de lá terem sido realizados referendos que leitura faz, professor desta medida tomada por Putin, à luz do direito internacional?
8: Bom, eu considero que a Federação da Rússia tem dado provas de ser, nos últimos anos, aliás desde 2014, a par de outros Estados, um ator cínico relativamente ao direito internacional. Mas o ator cínico é aquele ator que aceita uma ordem internacional a sentir normas jurídicas. A questão é, vale mais termos atores cínicos e ainda termos um vislumbre por vezes de, 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 de direito internacional na conduta dos Estados, a Russia fez isso em 2014, deu só o trabalho de, de mascarar ou dissimular as tropas que entraram na Crimeia dá-se ao trabalho de, de fazer aquelas declarações de reconhecimento pré-invasão, pré-24 de fevereiro de 2022, dá-se agora ao trabalho de, de estimular e apoiar estes referendos, também poder-se-á dizer, sobretudo para questões internas, mas o efeito lateral é precisamente esse, de mostrar que o direito internacional ainda é relevante. Porque o mundo são 8 mil milhões de cidadãos. Nós aqui no Ocidente, a Sejam NATO... Sejam quais foram os atores uh, envolvidos, sim, a Nato, é sempre uh, sim. necessário dar essa legalidade internacional. Para porque a perceção... Portanto, a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança. E isto também se aplica à, à, à República Pelada China, noutros domínios. Mas a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança. As Nações Unidas têm 193 Estados-membros. Viu-se a divisão dos votos, quando das resoluções da Assembleia Geral a propósito da, da questão da Ucrânia. E, portanto, aqui o que é relevante é a perceção pelos outros Estados. São 193 Estados-membros, são 8 mil milhões, a, a previsão das Nações Unidas é que a população mundial chega a 8 mil milhões a 15 de novembro deste ano. E, portanto, a Rússia não está preocupada com o 1 oitavo que representa a NATO e os cidadãos que a Aliança Atlântica protege, que são cerca de mil milhões de cidadãos. Está preocupada com os outros 7 oitavos. É, é em África, é no, é no Sudoeste Asiático e, portanto, é, é, é na, na Organização de Cooperação de Xangai, que são 40% da população mundial. E, por isso, o direito internacional é uma ferramenta de legitimação da conduta, por mais cínico que possa ser o aproveitamento eh, que do direito internacional se esteja a fazer. Bruno Renaud de Souza, muito obrigado. Obrigado, muito boa tarde. Boa tarde.
0: Vladimir Putin anunciou a anexação de quatro regiões ucranianas, Lugansk, Donetsk, Kersen e Zaporizhia, depois de lá terem sido realizados referendos. Alexandre Guerreiro, boa tarde. É investigador de Direito Internacional Público no Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da
4: Universidade de Lisboa.
0: Que leitura faz desta medida tomada por Vladimir Putin à luz do direito internacional.
4: Bom, para começar, uma boa tarde a todos. E agradeço uma vez mais o convite, que é sempre um prazer. Importante é nós perguntarmos se uh, estes quatro referentes que foram realizados nas quatro regiões referidas se violam ou não o direito internacional. E a conclusão a que posso chegar é que não são ilegais uh, estes quatro referentes e não são ilegais porque, pelo menos o Tribunal Internacional de Justiça já, já o declarou que a declaração unilateral de independência por parte de determinados territórios não é, em si, violadora do direito internacional. Mas, por outro lado, também não poderemos afirmar de forma categórica que estes processos foram legais e que o contrato de associação celebrado entre os representantes destas quatro regiões e a Federação Russa, com vista à sua anexação ou introdução na soberania e na jurisdição da Federação Russa, também não são, em si, legais. Porquê? Porque existe uma base normativa que descreva ao pormenor quais é que são as condições que devem estar previstas para que um processo de autodeterminação possa ser considerado válido.
0: Por partes, Alexandre, a Declaração é. Unilateral de Independência não é ilegal só por si?
4: Não é ilegal só por si porque o tribunal entende que uma comunidade pode sentir que, de alguma forma, não deva pertencer mais a nenhum, àquele país onde estava originariamente, e que, se entender que estão a ser cometidos um conjunto de abusos contra a sua própria existência enquanto comunidade, e não é preciso que se trate necessariamente de um genocídio físico, nós poderemos até falar daquilo que se chama de genocídio cultural, no sentido de ser anulada a identidade a uma comunidade no país onde esta se encontra, que isso por si só pode motivar e pode não ser ilegal para que essa comunidade declare a sua independência quando nós temos um conjunto de outros elementos que estejam verificados, nomeadamente tentativas de negociação, de atribuição de um estatuto especial para essa comunidade dentro do país de origem e que não se consegue chegar a um entendimento e que esta comunidade continua a ser tratada sem o reconhecimento devido, então aquilo que o tribunal disse foi que não é em si ilegal, mas o tribunal também não disse que era legal. Hum. Porquê? porque faltavam estas condições. Eu sei que isto é difícil para muita gente conseguir perceber algo que não é ilegal, mas ao mesmo tempo também não é legal. Mas a verdade é que nós temos uma área muito pantanosa, muito nebulosa, e que uh, a independência do Kosovo veio ajudar, de certa forma, a criar o precedente para aquilo que nós estamos a vivenciar nos -se dias de hoje. Pode-se
0: pegar nesse exemplo da independência do Kosovo para tentar perceber este processo?
4: É com base nesse processo da independência do Kosovo que uh, o Kremlin ainda hoje acaba por invocar a sua legitimidade para reconhecer estas quatro regiões como sendo estados independentes que decidiram passar a ser parte da Federação Russa. O que
0: Porque... é que aconteceu no Kosovo que possa ser aplicável agora neste caso em concreto?
4: No Kosovo aquilo que nós tivemos foi uh, a violação de um princípio de direito internacional uh, que é sagrado, portanto para já é uma norma imperativa do direito internacional que está também consagrada no artigo 2º, no parágrafo 4 da Carta das Nações Unidas, que é a proibição do uso da força. Logo aqui nós tivemos intervenção da NATO na né, Jugoslávia, já com a intenção de poder, pelo menos, isolar territorialmente o Kosovo, para que a partir dali ele puder, este território pudesse ter essa proteção. Depois, tivemos, por outro lado, o exercício da autodeterminação, que no Kosovo sempre foi, foi efetuado de uma forma extremamente violenta, ao contrário daquilo que se processou numa fase inicial nestes quatro territórios, e apesar de estar sob ocupação o Kosovo, por parte das Forças da Nato, aliás, ainda está presente no Kosovo, ainda assim achou-se que uh, poderia haver lugar a título excepcional para que o Kosovo pudesse se tornar um país independente. Foram estas duas situações, estas duas exceções, que muitos quiseram fazer delas exceções únicas, mas que na verdade acabaram por abrir uma caixa de Pandora, que agora, ainda hoje, Putin acabou por citar este exemplo. E, a, a meu ver, com alguma razão na forma como usa o exemplo, mas não deveríamos ter naturalmente uma exceção destas, nem para o Kosovo, nem também para este tipo de situações, porque a, o precedente que é criado e que agora acaba por ser Uh, ainda mais uh, valorizado, ajuda a, criar, a tornar ainda mais pantanosa uma área muito delicada do, 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 do direito internacional e que no futuro poderá dar origem a interpretações ainda mais extensivas e que possam originar outro tipo de autodeterminação.
0: Depois destas anexações, a Ucrânia pediu formalmente a adesão à NATO e disse que agora nem pensar em negociar com Putin, ou seja... Alexandre Guerreiro, não se vislumbra qualquer possibilidade de paz. Só mais achas para a fogueira.
4: Sim, as duas partes estão claramente em lados opostos. Sempre estiveram assim. Aliás, por isso é que Putin também iniciou a intervenção militar na Ucrânia a 24 de Fevereiro de, deste ano, porque as partes sempre estiverem a lados completamente opostos. E quando, quando é assim, é, torna-se impossível resolver os conflitos pela via diplomática. Agora, também é certo que eu não vejo como é que, através da, da beligerância, estes conflitos vão ser resolvidos. Pelo contrário, não só vão atirar, como referiu Ibai, mais achas para a fogueira, como, por outro lado, também vão acabar por pressionar a que terceiros possam estar envolvidos de uma forma cada vez mais direta nessa conflitualidade, nomeadamente esta suposta adesão da Ucrânia à NATO, que aquilo que vai acabar por provocar e por empurrar é, a meu ver, uma participação direta da NATO nas hostilidades, porque agora a Rússia reconhece estes quatro territórios como parte da Federação Russa e, ao mínimo uh, uh, sinal que tiver de intervenção ou de uso da força nestes territórios, a Rússia vai invocar o direito à legítima defesa para poder regir contra estes países. Ora, se a Ucrânia aderir à NATO ou provisoriamente celebrar contratos de uh, defesa temporária como a Finlândia e a Suécia celebraram com o Reino Unido e com os Estados Unidos, isso vai acabar por forçar o envolvimento deste, de, de Estados da NATO neste mesmo conflito de uma forma direta como nós não vimos até o momento.
0: Alexandre Guerreiro, muito obrigado, muito boa tarde.
4: Muito boa tarde e obrigado.
0: Cinco anos depois do referendo que acabou por dar em nada, qual o ponto de situação do independentismo catalão? É o tema para a conversa a seguir da correspondente em Madrid, Ana Romeu, com o politólogo espanhol Luís Arroyo.
9: Há cinco anos, a 1 de outubro de 2017, a Catalunha votava pela independência num ambiente de grande crispação e violência policial que tentava evitar que se realizasse um referendo Classificado como ilegal, inconstitucional, aos olhos do governo central espanhol, na altura liderado pelo PP de Mariano Rajoy. Seguiram-se dias muito tensos e que fizeram mergulhar esta região de Espanha no interminável conflito político pela independência. Chegou a ser declarada a República da Catalunha, respaldada num resultado controverso, mas que dava a vitória ao sim. 90% dos que votaram queriam ser um país. O politólogo Luís Arroyo não tem dúvidas. Cinco anos depois, o independentismo está em crise.
10: Cinco anos depois, o independentismo claramente perdeu força e perdeu unidade. Os... Cinco anos depois, líderes o independentismo claramente perdeu força, perdeu união.
3: Os, os líderes, é. que basicamente estavam concentrados é. em dois grandes partidos, um teoricamente mais moderado e de, 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 um de centro-direita, centro centro que, que, é centro que é o Juntos, vai para um é, lado e outro, a esquerda republicana da Cataluña, um velho partido independentista espanhol mais à esquerda vai para o outro. Estão claramente divididos e a prova é que na última grande manifestação da Diada este ano, celebraram separados. E a porcentagem de cidadãos da Catalunha que se sentem independentistas, quando lhes perguntamos, baixou mais ou menos 8, 9 ou 10
10: pontos. Hoje, uma maioria
3: embora pequena, é contra a independência e, portanto, cinco anos depois, podemos dizer que efetivamente o independentismo perdeu força e
10: união.
9: A grande maioria das empresas que optou por sair da Catalunha não regressou. Além disso, existe um grande sentimento de cansaço
10: e desilusão. Há uma sensação de fracasso. Há que entender que havia uma parte da população catalã que se sentia independentista e tinha
3: vontade de abraçar a independência e foi dito a essas pessoas a que iam ter a independência. Foi declarada a independência, ainda que daí a poucos minutos tivesse sido revogada. No entanto, metade dos cidadãos da Catalunha independentistas sentiram que a independência estava ali já ao virar da esquina. Haverá um certo cansaço, têm sido muitos anos, já são mais de cinco anos, quase dez anos. A primeira diada a arrebatadora que gerou aquele início do movimento independentista foi em 2012. Já há dez anos que na Catalunha o único assunto...
10: Este
9: ano a Diada, que assinala o Dia Nacional da Catalunha, foi muito menos concorrida e ficou marcada pelo desgaste e pelo confronto entre as fações radicais que continuam a exigir uma independência unilateral. A personalidade mais dialogante do atual presidente da Generalitat, Pere Aragonés, com o governo espanhol irrita os mais fervorosos, mas a verdade é que a poluição nacionalista
10: baixou de tom. A ação do já governo de Espanha, em particular do governo
3: de Sánchez, tem consistido especialmente em, em baixar a tensão. A tensão. Daí um o perdão. perdão, por exemplo, aos líderes independentistas que estavam presos. Isso gerou a sensação de que já não havia vítimas neste processo e que, afinal de contas, não foi boa ideia abordar o tema da independência quando metade da população estava contra. É muito difícil saber o que teria feito um governo do Partido Popular. O que podemos dizer, com certeza, é o que fez o Partido Socialista. O Partido Socialista, por um lado, claro, manteve a oposição a um atentado à Constituição e, por outro lado, baixou a tensão e abriu um diálogo que é praticamente inútil, mas abriu-o com o presidente do governo da Catalunha, fez baixar a tensão e, ao fazê-lo, também fez com que a luta independentista perdesse a
9: força
10: que tinha. Adecho a baixar a tensão e, fazendo a baixar a tensão, também há decho que a luta, digamos, perdiera essa força que tinha.
9: Ainda assim, o governo catalão não abdica da realização de um futuro referendo que avalie o desejo de independência da cidadania, mas quer uma consulta popular concertada.
10: Com o Estado espanhol. O próprio povo catalão, a própria sociedade catalã sente-se cansada.
3: Eu, Eu acho que Pere Aragonés está a interpretar bem esses sinais. Há sinais de cansaço e não é o momento de tentar avançar com um referendo de independência que tem poucas hipóteses de acontecer, pelo menos a curto prazo. O governo espanhol agora tem um ano eleitoral pela frente, vai haver eleições autonómicas e municipais e o governo. O espanhol não vai enredar-se agora nesse assunto da independência da Catalunha. Não se pode colocar a hipótese de um referendo de autodeterminação, um referendo de independência sem a colaboração do Estado. E eu tenho a certeza que neste momento não está na agenda do Governo Central nada que tenha a ver com um referendo de autonomia ou de independência da Catalunha.
10: Nada que a ver com um de autonomia ou de independência em Cataluña, estou completamente seguro.
9: Cinco anos depois, a Cataluña continua dividida entre o sim e o não à independência.
10: Cataluña, otra... Há duas grandes metades na Catalunha, uma independentista e outra. Há duas grandes
3: metades na Catalunha, uma independentista e a outra contrária à independência. Essas duas metades sempre representaram, mais ou menos, uma 45% e outra 55%. Isto há décadas. Mas às vezes há momentos, como há cinco anos, por exemplo, em que parecia que havia uma maioria de 51% ou 52% de apoio
10: ao independentismo. 52%. De apoio ao independentismo.
9: De acordo com as recentes sondagens, também os partidos independentistas perdem votos. Luís Arroyo acredita que só as próximas eleições podem ditar ou não o futuro da autonomia catalã.
10: Quando houver eleições
3: na Catalunha, Pere Aragonés terá que se fazer reeleger outra vez. O Partido Socialista parece que sobe um pouco. as guerras também. O juntos cai. Os juntos caem. Os cidadãos também caem. O panorama político mudou nestes cinco anos. E eu creio que as duas partes estão a dar um tempo para medir forças em eleições. A partir daí, se verá se volta outra vez e de que maneira esse movimento pelo independentismo.
0: Jogo Luís Arroio, ouvido pela correspondente da Antena 1 em Madrid, Ana Romeu. A história da semana de Alice Vilassa tem a ver com direitos dos animais e chega-nos da
1: Colômbia.
11: entrou. O cavalo chama-se Passaporte, e é a mascota do senador colombiano, Alirio Barrera. Montado no cavalo branco, com um chapéu branco na cabeça e um poncho vestido, foi assim que o senador chegou ao Congresso, poucos dias depois do presidente do Congresso colombiano ter declarado que os edifícios da casa, Congresso e Senado, são pet-friendly, ou seja amigos dos animais.
2: o Congresso de Colômbia será umswell anglicismo
11: esperado seria que fossem cães ou gatos, mas cada um tem os seus animais de estimação. E
5: depois é que podiam trazer suas mascotas e diz, pois esta é minha mascota. Essa é minha mascota e é a mascota de muito de muitos campesinos, de muitos llaneros.
11: O deputado aproveitou a boleia do amigo de quatro patas para mostrar que está contra alguns projetos de lei em debate no Senado que pretendem restringir ou proibir o uso de animais em determinadas atividades. O senador lembrou a importância do cavalo no dia a dia de muitos colombianos.
5: É isso em que nos transportamos em muitas, em muitas regiões. É em que carregamos nossos alimentos, sacamos nossos produtos, medicamentos, sacamos os niños ao colegio porque há muitos sectores do país que não têm vía de acesso e isso o desconoce.
11: Questionado pelos jornalistas do porquê de chegar a cavalo, Senador Alirio,
5: por que trazer um cavalo?
11: Barrera voltou a referir-se ao animal como a sua mascote e afirmou que o passaporte é inofensivo e que o mesmo não se pode dizer de muitos dos seus colegas no Senado.
5: Este animalito faz menos dano e é menos perigoso que muitos políticos que de pronto han passado por aqui, ou que de pronto alguns, não digo todos, mas sí alguns que se encontram ainda, e que mais ao povo. é um animal
11: Mas nem todos no Senado gostaram de ver Alírio Barrera chegar de cavalo. E fizeram-se ouvir.
5: Querendo burlar-se, querendo ridiculizar uma medida simbólica.
11: Isto
0: é uma absoluta burla aos defensores de animais do nosso país. Isto é
5: um folclore ridículo. Igualdade! 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 Desde
11: 1989, a lei colombiana garanta a proteção de animais selvagens e domésticos contra a dor e sofrimento causados por seres humanos, prevendo exceções para atividades consideradas como tradições culturais.
0: História da Semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá!